1: Muy, pero muy buenas tardes. Nos ha pasado una cosa muy, pero muy funny, uh, de que Rubén y yo estuvimos hablando por como casi 10 minutos uh, y just, no estábamos en el aire. Pensamos que estábamos en el aire y no estábamos en el aire, pero ahora sí estamos en el aire y lo tengo a Rubén acá conmigo, súper, súper contenta que haya podido estar acá en este programa para hablar en este tema que para mí, especialmente, me toca mucho porque tengo muchos prejuicios, muchas uh, cosas donde tengo que soltar sobre el sexo principalmente y entender que el sexo y el amor son dos cosas totalmente diferentes. Y como lo dije antes, cuando no estábamos grabando, cuando no estábamos en el aire, es, uh, eh, voy a tratar de no hablar tanto para que entonces eh, Rubén nos explique uh, de nuevo de cuál es la diferencia cuáles son las, es, es entender que son dos cosas totalmente diferentes y son dos son uh, perspectivas diferentes así es no
0: sí son perspectivas diferentes es que mira la sexualidad es un instinto que tiene el cuerpo humano la sexualidad es algo que viene del cuerpo es algo que el cuerpo nos pide cuando tenemos este cambio de hormonal es un cambio hormonal que se genera en la adolescencia muy, muy, muy notable, muy marcado en las mujeres cuando llega a su menstruación, menos marcado en los hombres porque no hay un, un acto físico que, que sea tan notable. En los hombres empieza a ver el cambio de voz, empieza a ver estas mm. de tener vello, de tener, de, de tener barba, empezar los vellos a crecer, ¿no? y eso nos puede dar una, pues una guía de ese niño ya está en la pubertad. Y la pubertad hace que cambie la. la la manera en que pensamos, porque como les decía, cuando somos niños, cuando somos niños y así, digo, muchas mamás bañan a sus hijos juntos, ¿no? Cuando son de 5 o 6 añitos los meten a bañar, aunque sea un niño y una niña, y los niños no lo ven como raro ni, ni malo ni extraño. Cuando empieza el pudor y la vergüenza es a los 12 años. Mm. Y ahí es de, donde empieza esta pubertad y empieza el pudor, el de no quiero que me vean desnudos, más ni que mi mamá me vea desnuda cuando tu mamá te ha visto desnuda tantos años, pero ya las niñas empiezan a tapar, a estar, a estar, y los niños también, ¿no? Y, y con todo esto tenemos que, con, que estar claros que el, el, se empezó a confundir el amor con el sexo en el pasado por varias cosas. El primero fue un control del gobierno y de la iglesia, de la natalidad, para no tener tantos hijos regados y todo. Entonces, es, no, 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 vamos a empezar a mezclar, vamos a crear esta historia. Eh, romántica de ay, no tienes que ser virgen, y la otra parte de la virginidad viene de las inseguridades de los hombres. Mm. Los hombres eh, tenían, tenían inseguridades, tienen inseguridades porque es bien común, ¿no? Y como, como lo decía, eh, hablando por las palabras que son, pues desde el tamaño del pene, de las habilidades que pueden tener para querer a alguien. Entonces, ¿qué hago? Mejor que ella no conozca a nadie más para que crea que lo que yo le ofrezco es lo mejor entonces que ella llegue virgen para que, no, para que no, no, no conozca a nadie más y entonces pues yo sea el bueno.
1: Eh, también también había muchas creencias, a ver, en este me sale una curiosidad, o sea, no solamente que vas a ser virgen, o sea, tenés que ser virgen, o sea, ahora entendemos por qué eh, socialmente o desde la sociedad ponían esa, eh, lo, lo escondían a través de de la religión o de, o de las reglas para, porque en sí lo que estaban escondiendo eran las propias inseguridades del hombre, ¿correcto? Es lo que estás diciendo. Pero entonces, ahí también, ahí es donde nos empezamos a perder como mujer, yo creo, o a misunderstanding, a no entender bien, porque empezamos a, a, a desconectarnos, por lo menos voy a hablar por mí, a empezar a desconectarnos, es decir, también vemos el sexo como una parte de, de, de reproducción, ¿no? de tener antes se tenía mucho para tener hijos y, sí. no, y no te permitías disfrutar, especialmente como mujer, ¿no? Ahí estabas ahí de exposición del hombre cuando tenía las ganas, tenías que estar a abrir de piernas, o sea, vamos a hablar la verdad, y dársela cuando quería, ¿o no?
0: Sí, pero, pero algo muy interesante, Virginia, es que la mujer siempre decide cuándo quiere quedar embarazada. Eso es uh. un eso es un hecho. Y aquí la situación es que eso es un hecho. Una mujer decide cuando quiere quedar embarazada. Sí salgo a la cabeza y se los platico, porque yo he atendido a muchas, muchas, muchas mujeres que no se pueden quedar embarazadas. ¿Y sabes qué es el problema? Que cuando ellas van a están teniendo sexo, su cabeza está pensando en este será un buen hombre, yo iré a ser una buena mamá, estaré eligiendo bien a, al papá de mis hijos. Y mientras ellas están pensando eso y no se conectan con el placer, no puede haber un embarazo. Okay. Uh, eso, okay. es, eso es algo, porque cuando lo corregimos eso, en la mente, pum, funciona. Pero es, es que es lo mismo, son todas las inseguridades. Las inseguridades nos llevan a, a dejar de disfrutar. Y para poder tener sexo, tienes que tener mucha seguridad en ti. El enfrentamiento más grande que puede tener un ser humano es estar desnudo frente a otra persona desnuda. Eso es algo, algo fuerte, es un afrontamiento fuerte. 100%. Porque estás súper
1: vulnerable en ese momento, correcto. Está no solamente vulnerable. estás desnudo físicamente, pero súper vulnerable. Estás emocionalmente desnudo. O sea, estoy... Acá no puedo mentirte, acá no puedo esconderte. Y, y, es, y es ahí donde nos ponemos tanta presión, especialmente, yo creo, como mujer, eh, que nos ponemos más presión. O sea, siempre la mujer es... Siempre los comentarios que yo escucho es... ay la mujer es mucho más emocional y por eso nos cuesta más, quizás tener, nos cuesta más tener orgasmos, o el hombre es más físico, el hombre es, like, ahí ve, se excita y ya está. O sea, ahora que te estoy escuchando a vos y por las charlas que hemos tenido, en sí es porque lo que estás diciendo es la propia inseguridad que nos viene en el momento, por eso no nos deja disfrutar el acto no. del sexo.
0: Pero tú has sido de la mujer, no es que la mujer sea más emocional, es que está más torturada mentalmente.
1: Exacto. Siempre pensamos eso, siempre escucho los comentarios, pero ahora en sí, gracias por aclarar eso, en sí es todo lo contrario. Somos más mentales que emocionales. Es que,
0: pues más que mentales, un, es una tortura mental. Porque okay. eh, la, que puede, la que se casa de blanco, la que debe de estar casada de blanco, es la mujer. Mm, entonces,
1: la que tiene que llegar virgen por ponerlo de alguna de, okay. y, en la que tiene
0: que cuidar su tesoro, su virtud como lo quieras llamar porque hay maneras tan ridículas y tan tontas sí. de llamarle a la virginidad y entonces vienen estas historias románticas de decirte, Virginia tienes que esperar cuando realmente lo sientas, el verdadero amor eh, para poder tener tu primera vez y estas historias de la primera vez no, eso no se lo dicen a un niño a un hombre no se le dicen, a un varón no le dicen oye, espérate sentir que sea amor verdadero, que sea alguien que valga la pena. No es cierto, o sea, no es verdad. El día de hoy, yo hoy te puedo decir, porque escucho historias de, todavía de papás que llevan a su hijo a un burdel a que pierda la virginidad. Y eso sí. porque con una niña, una niña le dicen, ah, mi gente, ya te bajó? sí, ahí estás listo, vámonos al burdel a que pierdas la virginidad. Pues no.
1: Y ahí no. es cuando nos empezamos a... Ahí empieza la tortura, como dijiste vos, ¿no? Consciente o inconscientemente. ¿eh? ¿Cuántas veces, o sea, eh, empezar a entender esa... ¿No? Te, te viene tu menstruación como mujer. Entonces, lo primero que te dice, yo tengo dos hijas mujeres, una de 16 años y otra de 6 años, y si vos lo sabes. Ah, bueno, y mi hija me vino a enseñar a liberar todas estas creencias y tabús que todavía tengo con la sexualidad, o sea, yo soy muy libre, me encanta hablar de, actually, me encanta hablar de sexo, me parece un tema súper interesante porque tiene tantos tabús, pero cuando realmente soy muy honesta conmigo, uh, eh, de la puerta para afuera fu está todo bien, pero de la puerta para adentro todavía está esa cosa de que hay que cuidarse, como, you know, como también es, es, no, no nos permitimos mucho, like, oh, quiero ser... Eh, no nos permitimos esa, esa, esa energía de sexualidad, de sensualidad, no. ni siquiera con tu propio marido, porque si hace mucho, eh, el marido a lo mejor va a decir, ¿dónde aprendiste eso? You know, Exacto. lo right? que te digo, empieza la
0: tortura en la adolescencia porque a las niñas no les dejan vivir su sexualidad abiertamente. Es, es algo bien, 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 bien fuerte, porque hoy, en el 2022, todavía, todavía, y yo, aunque sé que hay, hay, hay gente... En contra de esto, pero ese apoyo a las feministas, yo sí las apoyo porque digo, oye, ¿con cuánta violencia se les ha reprimido? Porque las mujeres provocan a los hombres, por Dios, ¿por qué una mujer? O sea, es que tú te pones eso y vas de provocadora. Entonces, o sea, yo que veo en una, una ciudad que es tan calurosa como Cancún, pues si no vas vestido con poquita ropa, pues es muy complejo, o sea, ¿no? O sea, es mucho, hace calor, necesitas quitarte lo más que puedas para estar cómodo. Entonces, el... va provocando, pero La un poquito, la, las mujeres van provocando, la niña es la provocadora, y además de que le puedo decir, si es que no puedes provocar a los hombres, tienes que controlarte, tienes que no pensar en sexo, porque la única manera que puedes pensar en sexo es para casarte. Es para estar enamorada de alguien y casarte, y aunque las mamás saben que ya tienen al novio, a una niña no se le dice, oye, pues ya sé que tienes un novio y puedes tener sexo con él, es... No, 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 o sea, a lo mejor me hago tonta, aunque sepa que tiene el novio, me hago tonta, y no la entreno, y no hablo con ella, y no le digo nada, y, y, y a las niñas no, y a los niños, parecería que la responsabilidad de la sexualidad la debe tener el hombre, y eso no puede ser así.
1: No, y una palabra provocar, lo hemos hablado tantas veces, y vos me has enseñado a ver la palabra provocación desde otra perspectiva. Porque siempre, desde chica, mi, ya, ya mi manera de ser, que soy carismática y soy ahí en your face y no sé qué, mucha gente me decía, inclusive hasta mi mamá, la que era mi ex cuñada, uh, le dijo a mi mamá cuando yo tenía 13 años que me tenía que cuidar mucho, porque si yo seguía así, mi manera de ser, okay, que era uh, muy, muy, muy así, muy liberal, digamos, Ah, iba a terminar siendo una cualquiera, una putita, en otras palabras. Total, estamos en un programa y puedo decirlo. <risa> okay. ah, eh, y me acuerdo que yo lo, yo, ahí es donde empieza lo que vos estás diciendo, la tortura y la confusión, porque era like, Yo no estaba provocándolo, a ver. No era que oh, yo salía y era así, like, mírenme, sino era simplemente salía y mi manera de ser quizás llamaba la atención, y ahí es donde nos empezamos a confundir y a mezclar todo, y nos cagamos, porque yo, de inconsciente, o sea, ahora, hoy, entiendo, y hasta cuando, ¿te acordás? Que cuento rapidito, y, y por favor, a ver si nos puedes ayudar. ¿Te acordás una vez, hace dos años, creo, un año, whatever, dos, que yo fui a una fiesta, imagínense lo que es, uh, que puede, la, 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 el poder mental de uno cuando uno no está consciente de esas, de esas eh, creencias limitantes, ¿no? Yo fui a una fiesta y ese día me había decidido poner una minifalda, según yo, que estaba muy cortita, ni siquiera era cortita, pero me puse medias súper, súper oscuras, o sea, eran casi como pantalones. Me fui a la fiesta, pero yo ya salí desde mi casa inconscientemente pensando, estoy provocando mucho, yo ya estoy muy vieja para esta minifalda. ¡Ay, qué ridícula! ¡Ay, qué ridícula! Y todo. Llegué a la fiesta y a todo el mundo le preguntaba, ¿te parece que estas palera es muy cortitas, ¿Te parece que esta minifalda está muy de ridícula? Que bla, bla, hasta el punto que vino un tipo, ¿te acordás, Rubén? Un tipo vino, estaba medio borrachín. Y me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Paca", me agarra el culo, pero así, ¡uh! la nalga. Y yo me quedé like, oh my God. Y no sabía cómo reaccionar. Y bueno, y me acuerdo que te llamé a vos y me dijiste lo siguiente. Vos decime lo que me dijiste. No sé si se acordás.
0: No me acuerdo exactamente qué te dije, pero...
1: Pero bueno, lo que me dijiste básicamente de que yo al haber, al haber salido con esa inseguridad, lo que me estaba probando ese chico, ese hombre, fue el reflejo de mi propia inseguridad. De Exacto. que yo dije... Estoy incorrecta, soy provocadora, no soy buena. Entonces, el tocar el culo era la prueba de decir, oh, sí, sí, realmente yo soy la equivocada. Yo no tendría que usar una pollera a mi edad, de este, de este tan cortita, por eso los hombres me tocan. Es mi culpa, yo lo estoy provocando.
0: Exacto. Es que, mira, eso viene de provocarlo, de, de que hay ciertas partes prohibidas que pueden tocarte, otras que sí te pueden tocar. Pero todos son juicios. Aquí hay algo que nos dice Virginia García. Dice, yo pienso que el sexo es una manera más de demostrar amor. Y sí, tiene toda la razón. El sexo es una manera de demostrar amor. Pero el primero que le tienes que demostrar amor es a ti. Entonces, para el, el sexo es una demostración de amor hacia mí mismo. Entonces, cuando yo lo limito, cuando yo lo freno, me estoy dejando o me estoy alejando de la oportunidad de sentir amor. Y te repito, para un, para un niño, para un varón, eso está permitido, un varón puede buscar con quien tener sexo, está bien, pero una niña no, eso no, o sea, todavía el día de hoy sigue eso muy claro y no se les explica a las niñas, oye, ¿qué crees? Tu cuerpo ya te va a pedir tener sexualidad, tu cuerpo ya te va a pedir sentir el amor de alguien, de otra persona, ¿no? Porque claro que todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos cariño. Y hay algo muy interesante que les voy a platicar que acabo de aprender hace poco porque eh, tengo un amigo sexólogo, y me estaba diciendo, es que sabes que a veces, a veces nos reímos cuando le decimos a alguien que está triste o está deprimido, que le, dice, le decimos, Ay, te hace falta tener sexo, y nos reímos creyendo que es... Pero me dice, es que es muy cierto. Me dice, cuando una persona tiene sexo, lo que sucede, y bueno, mejor más entre un hombre y una mujer, lo que sucede es que si el hombre eyacula dentro de la mujer, el, el semen del hombre tiene... Sí, una, una cierta química que cuando lo absorben las paredes vaginales, ayuda a la dopamina y a muchas otras hormonas que facilitan la energía y el flujo de la felicidad. Entonces, un, es un gran antidepresivo. Es un wow. gran antidepresivo. Y, tipo, nosotros lo decimos de broma y así, pero es verdad. O sea, todo está hecho para que sintamos placer y sintamos felicidad. Pero el placer no es algo que esté en este planeta completamente aprobado y, y eso también tiene que ver con el tema de hoy, quiero hablar de otros placeres antes del sexual, pero en este planeta el placer de comer está, no, o sea, sí, pero cuida, cuídate, sí, pero eh, fíjate qué vas a comer y mira, eh, hay, hay personas que comen una lechuga y engordan, y hay personas que se comen tres hamburguesas y no engordan, ¿cuál es la diferencia? La ciencia diría que el metabolismo, pero hoy la ciencia también está diciendo que un metabolismo sano es un metabolismo que se permite sentir placer. Entre más mm. placer sientas de ser quien eres, entre más cómodo te sientas contigo, tu metabolismo se va a acelerar y va a procesar cualquier alimento que tu cuerpo requiera o le guste. Número uno. Número dos, el placer de descansar. La gente, no, no, muchas personas no tienen el placer de descansar porque están descansando y se sienten culpables y ya se quiere levantar a hacer esto y hacer el otro, pero no se pueden realmente dar el placer de poder descansar. Sienten que hay horarios, que hay momentos, pero no puede ser cualquier instante. ¿Sí? Y, y
1: especialmente eh, eh, lo que acabas de decir, de, de, eh, ¿qué tal también ser, eh, a, a, no, no me sale la palabra, eh, espontáneo? Esa es la palabra. Yo escucho mucho y especialmente acá en Estados Unidos en la cultura americana uh, yo he escuchado mucho donde hay parejas especialmente casados, cuando están muchos años de casados, donde se hacen lo hacen como un to-do list tener sexo con el esposo mm -hmm. ok, like el martes o el jueves o el sábado vamos a tener sexo como que lo planean, es parte del plan a mí me parece un poquito así, para mi perspectiva y para mi manera es like wow, o sea que como que, como que es un, un, otro hacer. Entonces, sí. a mí me corta la espontaneidad y también ahí es donde menos lo podría disfrutar porque es como, la, oh, tengo que chequear el to-do less que es tener sexo con mi marido.
0: Pero es que lo que ahorita te está diciendo de, de la comida y del descanso, eh, puedes comer, sí, claro que puedes comer, pero no comas este carbohidratos después de las 6 de la tarde, pero no hagas esto, pero ten cuidado en de encontrar la tal cosa. ¿Puedo descansar? Ay, claro que puedes descansar, pero el domingo, el sábado, después de tal hora. No puede ser espontáneo. Y es lo mismo. Entonces, si yo ya tengo todos los placeres tan estructurados, voy a estructurar dentro de esos placeres a la sexualidad. Entonces, por eso okay. es tan complejo. Lo, okay. lo planeo, lo pongo en una lista, lo digo, me toca el martes o el domingo o tal día. Y entonces, aquí es donde, donde empezamos otra vez a confundirnos a confundirnos, porque el amor y el placer no pueden de ser estructurados, son espontáneos, ¿sí? Son espontáneos, salen porque el cuerpo ahora lo necesita, lo requiere, pero como nos han enseñado a no escuchar a nuestro cuerpo, eh, lo, lo sometemos a algo, ¿por qué? Porque lo, lo normal y lo correcto es que tú veas a pasar a una persona y, y a lo mejor tu cuerpo, y tú voltees y digas, ah, mira, qué, qué bien esa persona, me gustaría tener sexo con ella. Tiene un pensamiento normal, pero no cualquier persona se lo permite, porque es, Ay, ¿cómo? ¿cómo voy a tener sexo con esa persona? ¿Cómo mi cuerpo ahorita? Si yo tengo marido. Pues sí, sí puedes tener marido, pero tu cuerpo ahorita dice, oye, ahorita estoy sintiendo la necesidad de tener sexo. ¿Qué te parece si esa con esa persona de allá? Porque al final tenemos un lado animal y creo que ahorita tenemos un corte y después del corte les platico el lado animal.
1: Por favor, dale, cortito, cortito el corte. Ya estamos de vuelta y estoy acá, que quiero saber, quiero que nos cuentes. Entonces, si estoy casada y tengo a mi esposo, pero veo, o mi, mi marido, o yo voy al gimnasio y veo un tipazo así buenísimo y a mí se me, uff, se me prende. Y digo, wow, qué bueno que está ese tipo. ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo en ese momento? Te, te está diciendo,
0: es que hoy estás en el momento de tener sexo. ¿Y qué le dice tu mente? No, no, no. Tú estás casada y además a ti te toca los jueves y es mal. <risa> y entonces nos sentimos mal y sentimos que estoy traicionando al, al amor de mi vida, que es mi marido. No, no estoy traicionando a nadie. Solamente estoy dejando escuchar a mi cuerpo porque no estoy siendo espontáneo en el momento que mi cuerpo lo ocupa y que mi cuerpo lo necesita porque todo tiene que estar estructurado y porque además, digo, lo más fuerte es para una mujer, la mayoría de las mujeres no pueden pedir sexo en una relación, mm. la mayoría de las mujeres no pueden, la costumbre es, bueno, yo lo doy porque mi marido es el que tiene que querer siempre, pero como yo soy la pensante yo soy la esta, la otra, no no, 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 yo no puedo decir que quiero, yo no puedo decirle, oye, quiero hoy, no, lo, lo normal es que, bueno, él quiere y pues ya, Sí, Exacto. porque de, de todas las mujeres que tú conoces a tu alrededor, ¿cuántas son las que te dicen, ay, es que quiero tener sexo hoy con el marido? Muy no. Bien. La mayoría de las veces ay, es que este, no sé, no, 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 no entiende el to-do list, no entiende que hoy no se puede, que es, tenemos que estar estresados, por aquí también se ve, es que es el estrés, el cansancio, no es nuestras estructuras, no es como decir, ah, mira, a mí me hicieron controlarme tanto tiempo, para no tener sexo, ahora yo te voy a controlar a ti, hombre. Porque yo me esperé, me esperé hasta que, a, a que fuera el momento del matrimonio, o yo me esperé a encontrar el amor de mi vida, o yo me esperé a decirle a la sociedad, sí, él ya es mi novio, ya lo quiero, ya me prometió que sí me va a amar siempre, entonces ya puedo tener sexo, sí, ya puedes tener sexo.
1: Oh, y por eso inconscientemente ponemos, sí, porque generalmente las mujeres que están a mi, o las que yo conozco, las que hablamos, Estoy mejorando un poquito, pero la mayoría era like that, like, 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 oh, como una obligación, una obligación, como like, la quiere muy seguido. Ay, oh, qué este tipo. Ay, oh, la quiere todos los días y no se entiende que yo tengo que cuidar a los chicos, que tengo que limpiar, que tengo que trabajar, que tengo que ir a cocinar, que tengo que todo. Y todavía este quiere sexo después de todo lo que yo tengo que hacer. Y es como que, qué fastidio. Pero en sí, si, si vamos profundo, profundo, lo que estás diciendo es que viene de esa raíz, like si yo me pude aguantar cuando era teenager y no pude, porque supuestamente yo tenía que ser virgen, o tenía, a lo mejor no llegaste virgen en tu matrimonio, pero por lo menos llegaste virgen hasta que encontraste al que vos pensaste que era, iba a ser el amor de tu vida.
0: Sí. Y después
1: no lo fue, pero vos fuiste con esa intención. Como la yo se la entregué al tipo que pensé que se iba a casar conmigo o el que me iba, prometió amor pero no ah, se la mamá. entregué a uno porque se, se, me, se, me, se me dio ganas nomás. Yo me no, aguanté, no, no. me tuve que aguantar.
0: Me aguanté hasta que encontré el amor como me dijo mi mamá y la abuelita y como me dijo la película de tienes que esperarte a que sea por amor y sea algo especial y, y ¿sabes? Eso no es así.
1: No es así, Ay.
0: es algo que, que nuestro cuerpo nos lo pide y por eso está este instinto de decir, ah, te van a tener sexo y que pase alguien y lo desees. De hecho, por eso hay un mandamiento que dice no desearás a la mujer de tu prójimo pero se los voy a platicar, no quiere decir que sea malo desear al otro. Cuando una persona está completamente emparejada, en sincronía con un ser humano y en sincronía sexual con una persona, pierde esta capacidad de despertar, sexu o sea, de despertar deseos sexuales en otra. Hay mm -hmm. muy guapo, muy lindo y decir, ah, ese está lindo, está guapo, pero no despierta tu deseo sexual. Y a lo mejor uno que no sea tan guapo lo ves y dices, ay, este sí, Ya este también. <risa> ¿Por qué? Porque te, les digo, lo, lo malinterpretamos. No es que sea malo desear a otra persona, es que cuando una persona realmente está en sincronía sexual, amorosa con otro ser humano, ¡pum! se desactiva su, su capacidad de despertar deseo. Porque ya encontré con quién está en sincronía. Ok,
1: y esa es la parte que nos estabas diciendo antes del corte: la parte animal que está en nosotros
0: exacto, es que nosotros tenemos mira, los animalitos no están diciendo ay, este voy a, quiero conocer a alguien quiero, a... no, ellos dicen yo tengo un instinto sexual ahorita con ¿quién, quién está disponible? Sí. Okay. de todos los animales muy pocos son monógamos muy pocos, el veintitantos por ciento menos del veinte por ciento es monógamo la mayoría no son monógamos tienen sexualidad y sexo por instinto Okay. Okay,
1: so, si vamos al ejemplo que yo te digo, okay, si vos vas o mi esposo, que okay, eso a mí, me, me, inclusive hasta lo hablamos con mi marido, de que, eh, eh, a ver, si yo fui y alguien, vi a alguien y me pareció atractivo y me, uh, me, me vino esas ganitas o so whatever, y vengo a la casa y vengo a mi marido y, 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 tengo, y tengo ganas de estar con sexo con él y lo hago, eso no es sin porque mucha gente dice like, oh, que te está cheating emocionalmente. tantas estupideces que dicen por ahí. You know, porque en sí, el deseo no vino originalmente por tu esposo. Vino porque vistes a un tipo que te dio ganas y te la sacaste con esto. Y mucho de eso pasa también con, con el hombre. Inclusive yo me acuerdo antes, no tanto ahora porque lo hablo bastante con Carlos, pero siempre él venía y me decía ay, que sos, eh, sos atractiva, que no sé qué, que no encuentro. Y yo siempre era tan mi poca mi, mi estima que decía está seguro o seguramente viste a alguien más atractivo y ahora estás conmigo porque tenía inconscientemente esa ese, ese pensamiento de que de que uh, de una que no era atractiva y segundo de que uy a lo mejor ya vio a otra más atractiva y se está sacando la gana conmigo uh -huh. Entonces, es, es, son tantas, como decís, tan es tanto lo, compl lo complejo. No es complejo, nosotros lo complicamos. O sea, es, nosotros no. lo, hace lo hacemos súper... ¿Por qué lo complicamos? Por lo que estoy entendiendo, y bueno, lo hemos hablado también fuera del aire, es porque, de nuevo, ponemos esa es, mezclamos el, el acto sexual o el deseo sexual del cuerpo con el amor
0: exacto, es que lo mezclamos mira, aquí, aquí nos dice algo Virginia, muy, digo, esta Isa muy, muy interesante que dice, la verdad es que nos falta mucha educación sexual y dejar de reprimirnos por los mentados tabús seamos más libres de pensamiento y acción lo que sucede eh, y es que mira, si tú tienes un marido que todo el tiempo quiere tener sexo es porque tú también lo quieres tener no De estar con él, la única diferencia es que tú tienes más tabús Tienes más miedos, a ti tu familia te controló más. Te dijo, no, eso no está bien, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Y por eso no entras en la sincronía con esa persona. ¿Sí? Okay. Sí. Y entonces al no estar en sincronía con esa persona, es donde empiezan todas estas partes del celo, de es que tú y no soy yo, es el otro, me fuiste infiel. No, es que desafortunadamente eh, tanta estructura que le queremos poner a la vida nos está frenando nos está deteniendo. Ahorita algo maravilloso que está haciendo la tecnología y que está haciendo todo este tipo de, de, de cosas, y, y lo que hizo la pandemia un poco, fue que pudiéramos estar más en nuestra casa, que la tecnología avanzara y que nos diéramos cuenta que no requerimos estar tantas horas haciendo esto o aquello, que podemos tener más libertad de trabajar, o mucha gente tiene la libertad de trabajar, cuando ellos quieran, simplemente tienen que cumplir objetivos. Y eso también te hace más libre, de poder decir, bueno, ¿hoy qué es lo que estoy sintiendo? Hoy es ligero, es fácil tener sexo con mi pareja, hoy no es ligero, porque a lo mejor y tú lo pusiste en los jueves o en los martes o el domingo, y el domingo no es ligero, el domingo tu cuerpo no está, no está listo, porque a veces el cuerpo no está listo, el cuerpo está pasando por un proceso que no está listo, ¿no? Simplemente te toca el domingo y el domingo es el primer día que te estás menstruando, pues no va a ser tan cómodo. No verdad, o sea, tú en medio del cólico, pues no, por muy domingo que sea, ¿estás, estás de acuerdo?
1: Totalmente, totalmente. Y algo que vos dijiste que me llama la atención, bueno, que ya lo hablamos igualmente, es uh, en sí también cuando uno empieza a soltar esas inseguridades o esas creencias limitantes, por ejemplo, lo, you know, lo que a mí me pasa con mi esposo es que va a decir, ay, vos tenés que estar contando nuestra <risa> intimidad. Pero bueno. Claro, es lo que vos dijiste. Ahora él trabaja más de la casa, los chicos cuando van a la escuela y lo quiere todos los días, a cada rato. Y digo, pero coño, qué pesado. You know? Y vos me ayudaste a entender que también, bueno, ahora una que dijiste, que en sí ese de, si él lo está deseando es porque yo también lo estoy deseando. Pero yo no me lo estoy... Yo tengo que decir, ay, no. No, yo no soy la que... Él, es mi marido el que tiene el deseo. Esa es una que tengo que soltar. Y segunda es que, que, que sí, sí estamos conectados sexualmente muy bien, pero eh, no, 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 al, al, al no terminar de soltar esas, esas creencias limitantes, eh, no me lo permito. O sea, y no lo digo él ni yo.
0: Es que mira, te quiero contar otra creencia limitante. Okay. Otra creencia limitante que tiene que ver con los placeres es que te lo tienes que ganar. Oh. O sea, mira, eh, cuando, cuando tú estás en un en régimen alimenticio, en una dieta, te dice el nutriólogo, bueno, haces todo esto y el domingo o tal día te ganas tu comida libre. Ah, ¿quieres descansar? Trabaja y te ganaste descansar. ¿Quieres esto? Haz esto, otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, que la situación es que de repente, eh, ¿cómo, ¿cómo voy a tener sexo nada más así si no me lo he ganado? Espérame, déjame acabo mis actividades, Acabo de hacer esto, acabo de hacer aquello, para habérmelo ganado y sentir el placer. Pero así, no, 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 me estás deteniendo y creo que me estás deteniendo de lo que tengo que hacer para poder merecerme el placer.
1: ¡Wow! Súper interesante. Y Virginia García me está diciendo qué lindo que te desee. Ah, y, y, y es muy cierto. Y tú inclusive me lo dice. ¿Vos crees que en todos los matrimonios el hombre quiere estar con la mujer a cada rato? Bueno, no. no. Pero, pero lo que acabas de decir me ha dado... Más y más eh, eh, claridad, porque inclusive, bueno, esto es súper íntimo, pero ya que está, vamos a sacar los trapitos. Yeah. Oh, ya que estamos acá, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, a lo mejor les ayuda a todos los que nos están escuchando. Carlos y yo estos días estuvimos así como, ah, estamos medios como enojaditos, ¿no? Yo estoy ahí en, es, en esa actitud de que estás enojado, yo estoy enojada, no te hablo, whatever, ¿no? Anoche, ya antes de ir a acostarnos, es como que los dos ya, como que nos cansamos de estar enojados, ya inconscientemente empezamos energéticamente a, a estar mejor, a estar más, like, ok. Al extremo que estoy, me voy a dormir, estamos durmiendo, whatever, y sueño, sueño, Alex, teniendo sexo con mi esposo, pero así que me desperté y dije, oh my God, oh my God, lo quería ir a atacar a mi marido y era like, Uah. Tenía pero una cosa que yo dije, wow, what hell. Oh, debo estar sacando tantas... Debo estar eh, soltando tantas creencias limitantes que, era, que lo sentía like... Era muy, muy patente lo que estaba sintiendo. Pero no me lo permití. ¿Por qué? Porque según lo que me acabas de decir, porque si yo se la doy ahora, entonces no se la ganó y tenemos que hablar del problema que pasó... Y Todo el enredo ahí y la que termine, yo así que de que tú tu, hasta me tuve que levantar y pegarme una ducha fría,
0: claro. Pero es que es lo mismo que te estoy platicando por,
1: por caprichosa, por no dar hasta you know.
0: y es que mira, es que en serio, esto que decimos al pres, que les dije al principio de las mujeres están enseñadas a aguantar, 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 entonces hace que, que de repente también ellas sean las que controlan. Y mira, en muchos matrimonios, más allá de los que a veces me gustaría que fuera, eh, el sexo se vuelve una moneda de cambio. Oh. Y ellas controlan a los hombres. Y, y no se dan cuenta lo que acabas tú de decir, que las que acaban también perdiendo son ellas, porque el placer nos lleva a conectar con ganas de vivir, con crear cosas nuevas, con, con poder comprender las las cosas complejas que nos suceden en el día a día. ¿Por qué? Porque en el día a día va a haber pruebas, pero si tú estás lleno de placer, esa prueba no se ve como el problema ni como el grave error, se ve como algo, ¿no? o sea, algo que se puede manejar. Pero cuando tú no tienes tus eh, barcas de placer bien llenas, pues llega el problema del hijo y lo ves como el error y qué pasó y no. Y cuando tú tienes tu, tus barcas del placer llenas, sucede y lo llevas más, más fácil. Pero, desafortunadamente, con toda esta situación del control al inicio de nuestra pubertad, ustedes nos han hecho ver que, bueno, pues así yo llevo el control, yo jalo. Momentáneamente me siento poderoso porque, dije, ya ves, yo dije que no, y ahora no te aguantas. Pero no veo que, que no estoy castigando a nadie, me castigo a mí mismo.
1: Totalmente, totalmente. Porque yo me desperté, él ya no estaba, él ya se había ido al gimnasio, íbamos al mismo gimnasio. Y yo, like, oh my God, you pero, know. Pero lo que me sucedió, o sea, era súper consciente, estaba súper aware. Me había dado cuenta de que la ridiculez, o sea, de, 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 de no permitirme ese placer con mi esposo, you no de poder, y lo que vos dijiste, de, de, de inclusive tener, cuando uno está y tiene ese contacto con una persona con la que estás, el día te va mucho mejor, ¿no? pero la cuestión es que me fui al, al, al gimnasio y me pareció tan tarado de mi perspectiva porque yo estaba observándome y llegué al gimnasio y lo andaba buscando, ¿dónde está? pero así como una teenager like, bueno, voy a pasar y lo voy a medio coquinar <risa> y así y mirarlo para que a lo mejor después del gimnasio lo hacemos pero qué importante es traer a la, al consciente todas esas, esas creencias limitantes no claro que sí tenemos que ir a otro corte chiquitito, pero ya volvemos. Y estamos de vuelta hablando de este tema que a mí me
0: <risa> Exacto. Pero es que, mira, ahorita con lo que acabas de decir es que es bien importante. O sea, de repente nosotros eh, no vamos escuchando a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a lo que está pasando. Y, y no nos damos cuenta cómo estamos atorando nosotros la, nosotros la vida por sin reglas. ¿Quién más inventó y que ni siquiera sabemos quién las inventó? Mira, yo, yo estoy seguro que muchas que se casan de blanco ni siquiera saben la verdadera historia de quién lo impuso. Mira, yo, yo, yo aprendí, gracias a una amiga que, que Dula y que algún tipo estuvo aquí con nosotros, en y José Feliz, yo no sabía por qué los niños nacían en esas sillas tan incómodas. Esas sillas donde te revisa el, 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 el ginecólogo y que son tan incómodas, yo no tenía ni idea, hasta que ella me explicó, ella me dijo, no, es que la mejor manera de que nazca un bebé es que tú estés así de cuquillas, bueno, que estés así parada y parada, te agaches y salga el bebé. Esa es la mejor manera, pero okay. no, era cómoda para, para el, o sea, no era la más cómoda para observar. Y Luis XV fue el que quería ver cómo nacía su hijo. Y entonces le oh, okay. esa silla para que él pudiera ver cómo nacía su hijo. Y entonces de ahí se le hizo muy cómodo a los doctores y a, a todos decían, ah, pues sí, ahí mira, es más fácil que yo lo saque y no me tengo que tirar al piso Pero lo más cómodo y donde no te sale el hemorroide y donde no te pasa nada es como lo hacen aquí la, las personas indígenas, paradas, que se agarran de un árbol y salen el bebé así por gravedad y ya lo no detienen del piso. Eso es lo mejor para el cuerpo. Pero Luis XV quería ver cómo nacía su hijo, se inventaron esas sillas que abren las piernas que estás acostada que no es una posición natural de, de, para tener un hijo, y suceden un montón de cosas. Pero alguien lo inventó. Y te digo, ¿alguien te aseguro que si ahorita googleamos, alguien inventó el casarte de blanco y todo ese ritual? Y ni siquiera estamos claros, y lo seguimos y lo seguimos creyendo, y lo seguimos validando, ¿no? Y, y, y la verdad es que por eso a mí hoy los adolescentes me, me, me abren la, la mente a nuevas cosas, porque los adolescentes hoy ven la sexualidad de una manera muy, muy distinta a nosotros. Los adolescentes hoy, hoy ven la, la, el placer y el, y el trabajo y el disfrute de una manera muy diferente, lo cual se los agradezco, porque están abriendo la mente de la gente. Yo, yo se los digo, y voy a, voy a tocar otro tema pero para, para ahí llegar a regresar al sexo, pero yo cuando era chico, tenía un amigo que era experto en jugar videojuegos, y cuando le dijo a su papá, yo quiero jugar videojuegos porque quiero ganar dinero, yo vi de lo cacheteo. Y le dijo, ¿cómo piensas tonterías? no? Y el día de hoy, ¿cuántos adolescentes y cuántas personas ya no tan adolescentes ganan dinero de jugar videojuegos? Es más, el día de hoy, si quieres ser un buen doctor, tienes que ser bueno en los videojuegos porque ahora las operaciones, las mejores operaciones se hacen con estos eh, robots y estas que entran y que hacen menos invasión al cuerpo. Y entonces el doctor tiene que ser súper preciso en, en los movimientos que tiene con las manos. Pero ve como, como antes, eso era de, ah, mi hijo que nada más pierde el tiempo en tonterías. Y hoy lo entendemos, decimos, ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que los chavos se atreven y lo hacen diferente. Yo hoy que veo tanta apertura en la sexualidad de los adolescentes, digo, wow, gracias, porque nos hacía falta como humanidad.
1: No, y, to, y mira, vos me estás tocando tema, bueno, yo no know, Fifi, mi hija de 16 años, uh, ¿te acordás de ayer? Ella se peleó, con, tenía un noviecito, se peleó con el noviecito, whatever, whatever, y ayer invitó a otro amiguito que tiene, muy lindo el chico, vino a la piscina que no sé qué, y la estaba observando yo a ella con su, con su amigo, es su amigo, ¿no? Y después me dijo, mami, ¿me lo podés llevar al, al chico a la casa? Bueno, a ver, fuimos a la casa. Cuando lo dejamos, lo dejamos al chico, cerró la puerta al chico y ella, like, oh my God, está súper lindo, está súper hot, que que I'm falling for and no sé qué. ¿No? Y ella, toda, like, y yo ahora que me acuerdo, en ese momento automático, porque no lo pensé, no, nada. Bifi, por favor, cálmate. Es, es tu amiguito, recién acabas de cortar con el otro chico, espera un poquito, no, no, ya, 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 ya está, y, y, y yo digo, wow, o sea, no fue que, así fue, Uf, se lo vomité, you know? y yo digo, <risa> mamá, si sí está re bueno, y que, como diciendo, ay mamá, qué pesada que sos, you know? y yo, cuántas cosas todavía, y ahí lo que vos decís, que si uno no trae conciencia, si uno no es aware, ahí yo ya le estoy poniendo inconscientemente un implante en su mente. Él ¿eh? sí, me le estás diciendo,
0: ¿verdad? enamórate. ¿Cómo vas a tener sexo sin enamorarte? Enamórate, ¿cómo crees? Somos mujeres decentes y las mujeres decentes se enamoran. Primero que él te diga que, te diga que sí se va a enamorar de ti, aunque sea que te lo prometa, ya después puedes pensar en otras cosas.
1: Total, total, o sea... Y, y, y ahí empezamos y, y no cambiamos y seguimos generación a pesar de que como dijiste vos los, los, yo lo veo y Fiorella inclusive de un, hasta ahora con, como están en vacaciones está viendo no sé qué cosa netflix y es todo así de adolescentes de amor de sexo y qué bla 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 y entonces yo la escucho a ella ay qué bueno que está uy se están besando uy, que no sé cuánto o se expresa todo ok y digo wow o sea eh, hoy esta mañana, cuando la escuché diciendo esas cosas, me acordé lo, algo que vos me dijiste, de que yo era así cuando era adolescente, era que lo que, y lo que, lo que yo escuchaba era, no sé si es así, porque es provocadora, y después los tipos te van a venir, te van a toquetear, o te van a hacer algo, y la culpa la vas a tener vos, no el tipo, porque vos lo estás provocando. Y ahí es donde creo que es la oportunidad que mi hija me está trayendo en Sanar todas esas, esas, esas ideas que no, no, no sirven para un sorete, ¿no?
0: Exacto. Es que mira, nosotros mismos como sociedad, por eso inventamos a los violadores. Oh. Porque ve, ve, ve cuántas complicaciones ponemos para el sexo. Ah, eres hombre, y a los hombres también es, bueno, quieres una mujer, pues tienes que, o sea, te, te tiene que costar. Te tiene que costar, ¿no? O sea, ¿qué tiene que costar? Pues enamorarla, hacer esto, hacer el otro... Y, a la mujer, y la mujer tiene que, que, que por lo menos percibir un poquito de amor para poder decir, ok, aquí puedo tener sexo con él? Y está toda esta parte porque estamos yendo en contra de la naturaleza humana que puede decir, oye, mira, algo hay un término que hoy me gusta mucho que es un fuck friend o un amigo para tener sexo. Y eso es algo buenísimo. ¿Por qué? Porque, ok, es mi amigo, pero solamente es para eso. Porque no, está bien, yo también comprando las enfermedades, las promiscuidad, aunque ya hay muchísimos métodos para estar protegido, pero eso está bien, o sea, es una de las formas, pero hoy lo veo como, como ah, mira, qué bueno, porque está ya abriéndose la gente a entender que hay una cosa que es el sexo y otra cosa que es el amor, y es que sí puede haber sexo con amor, claro, eso es lo más maravilloso que puede haber, sexo con amor, pero puede haber sexo con sexo y amor con amor, claro, porque yo puedo amar a alguien muchísimo, como amo a mi mamá, como amo a mis hermanas, y, y no voy a tener sexo con ellas, ¿sí? Y habrá otras personas, como te digo, que no más se para eso, porque que en otras formas no te llevas bien, y por eso hay parejas que luego no funcionan, porque no lo comprenden, sexualmente son súper compatibles, pero no hay amor, no hay temas en común, no hay nada común más que el sexo. Entonces, de entender, ah, ok, nosotros solamente estamos... Nos podemos llevar bien en lo sexual, pero ahí no hay amor. Vamos a buscar a alguien con quien podamos sentir amor. ¿Sí?
1: Eh, es total. ¿Cuántas parejas se casan por la, por la razón equivocada? Ajá. ¿No? Por lo que acabas de decir. O sea, hoy oh, tenemos esa compatibilidad de sexual tan, tan apasionada y piensan y confunden que eso es amor cuando en realidad es simplemente ese, esa, esa parte de, de ellos. Pero no, no que puedan tener realmente una relación romántica o de, o de pareja. Eh, y entonces ahí nos. Ahí, ahí realmente creo que es tan importante y como lo dijo Virginia, y muchísimas gracias para todos los que nos están comentando. Diego, y aquí eh, Isa, que
0: ¿verdad? nos manda muy lindas, pero estamos aquí aprovechando
1: el tiempo. Ah, no, por supuesto. Y, y, y sí, no, no, no estamos diciendo que el sexo y el amor es lo que dijimos. O sea, yo creo que para mí, inclusive, yo elegí este tema y le pedí a Rubén chávez la semana pasada que, por favor, viniera a mi programa para poder hablar con esto. Es porque yo creo que, para mí, es lo que yo acabo de... Para eh, el ejemplo que yo acabo de dar con lo que me pasó anoche, ¿ok? De que estaba soñando, me dio ganas y yo porque inconscientemente mezclé el amor con el sexo. No tuve sexo con mi esposo, cuando en realidad podría haber tenido sexo tranquilamente, porque total, inconscientemente todavía lo sigo mezclando. Yo creo que eso es importante aclarar de lo que estamos hablando hoy.
0: Y además, mira, te voy a contar una cosa que mucha gente, y que me lo dijo con mi amigo el médico, eh, que ya ahorita les platiqué lo que pasa con las paredes vaginales, el, el semen y todo, y lo que te digo acerca del placer. Muchas personas, cuando tienen problemas, tienen más ganas de tener sexo. Ah, ¿por Pero qué? ¿por qué? Porque, porque sabe que su cuerpo, con todas esas eh, dopamina con todas esas hormonas, van a tener otra visión para resolver el problema.
1: Wow, o sea, tu cuerpo sabe eso.
0: Claro, por eso tu cuerpo dice, tenemos un problema, vamos a tener sexo, y después cuando hablemos va a ser mucho más fácil hablar, porque los dos vamos a tener una producción hormonal diferente, para podernos entender.
1: Oh, wow, Esa versión le va a encantar a Carlos ahora. Se lo voy a contar. Bueno, pero,
0: pero eso es muy normal, pero te lo platico porque mucha gente dice, ay, no, es que ya pasta después de todo lo que me hizo, ay, yo estoy mal porque quería todavía lo quería, quería tener sexo con él y eso, porque eso que me dices, la, me lo han dicho muchas chicas, y le digo, no, no estás mal, lo que pasa es que tu cuerpo lo sabe, ¿no? Y, y tu cuerpo sabe que cuando tienes esta capacidad de tener placer, es que mira, cuando tú estás súper contenta, cuando tú estás muy feliz, pueden llegar a contarte cualquier cosa y no lo tomas tan mal. Te pueden decir, oye, Virginia, ¿qué crees? Le, le chocaron a tu coche. Y como estás muy contenta, dices, ok, déjame ver. Y sales, lo ves, y en ese momento tu mente como no está confundida, tiene placer y tiene claridad, te dice, ok, le hablo al seguro, bueno, se resuelve así. Si tú estás ya preocupada, obstinada, te dije, le pegaron a tu coche, sales y sales enojada y no ves las respuestas. ¿No? y bueno, regresando aquí con lo que nos dice Virginia y bueno, eh, eh, el sexo con el amor es lo más lindo, claro pero eh, como las parejas y como las personas con las que tenemos que compartir no es lo más común, es por eso que, que es, o sea, un adolescente pedirle que, que tenga sexo con amor siempre, estás pidiéndole algo que, que todos los adultos sabemos que no es tan fácil si fuera tan fácil, no, no existiría tantos programas para tener parejas ni, ni tantas aplicaciones para buscar una pareja, ni es más, en la espiritualidad hay rituales y rituales y rituales para encontrar una pareja, porque mucha gente, y se los digo, porque hoy estamos hablando abiertamente, han llegado mis rituales para tener pareja, y yo les digo, tú no quieres una pareja, tú quieres tener sexo libremente, no te va a funcionar este ritual. pero claro ¡Wow! bueno, ¿no? Pues sí, es que queremos tener sexo con amor, eso es muy lindo, ¡Claro! pero no es siempre encuentras a la persona con la que se puedan mezclar estas dos cosas, ¿ok?
1: Total, totalmente, yo creo que, y, y creo que cuando empecemos a soltar esas, esas limitaciones y ese tabú tan grande, porque hay un tabú tan grande uh, del de sexo, uh, de, de poder ser, yo creo que a sacar ese tabú, a sacar esa limitación, va a ser hasta mucho más fácil poder encontrar con la persona que puedas tener sexo y amor.
0: Y, no... y las relaciones de pareja van a durar más tiempo, porque vas o sea, a llegar desde la honestidad. Mira, y lo mejor que puedes llegar es cuando encuentras una persona, pero no la tuviste que idealizar para tener sexo con ella. Tuviste sexo, la empiezas a amar, tienes sexo con amor, ah, podemos construir un destino juntos. Pero desafortunadamente, como no está tan abierto a la sexualidad, las personas tienen que idealizar a la otra persona, verle cualidades que a lo mejor no tienen, luego tienen sexo, pero ya habíamos armado este plan tan bonito que le compartimos al mundo y ya no está funcionando y todas las cosas se desmoronan y se caen. Entonces, ah, sí. como consejo de despedida, yo diría que si... que tengas sexo con quien tu cuerpo te lo pida. Si encuentras una pareja... Y si encuentras a alguien que cuando tengas sexo después haya cosas que tengas en común, que te despiertes este amor, que te despiertes interés, wow Lo lograste, encontraste a la persona, empieza a estar con ella. Y si eres una mamá de un adolescente, no lo confundas. Dile, sí, yo sé que tu cuerpo te pide sexo, está bien, te quiero enseñar mejor cómo, estar, cómo protegerte, cómo cuidarte, porque el sexo puede tener este tipo de consecuencias, pero mejor te voy a enseñar pero no lo confundas con historias de, ay, espérate, que sea el amor de tu vida, a que te diga algo, a tener algo con él, ¿no? Mejor dile, ok, entiendo que tu cuerpo te lo puede pedir, nada más asegúrate de este tipo de cosas para que estés cuidándote, amándote y respetándote.
1: Y aparte sí que nos hemos de Una cosa muy importante que vos me dijiste la otra vez es que cuando nos permitimos eso, no solamente estamos... que el que al poder permitirnos esta parte sexual, eh, también estamos aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo, porque ahí estamos aprendiendo qué es lo que nos gusta y qué es lo que no, no nos gusta, ¿ok?, en ese acto, y también aprendemos a escuchar nuestra intuición, que es tan importante uh, poder escuchar esa intuición, ¿no?, porque todos lo tenemos, esa vocecita, y esa es la verdad. Pero como tenemos tantos tabús, tantas cosas que no sabemos lo que nos gusta y no nos gusta en el cuerpo, no es muy difícil escuchar nuestra propia intuición. Exacto. Así que, así que bueno, un millón de gracias. Yo por mí estaría tres horas hablando de esto. Muchísimas gracias a todos los comentarios, a toda la gente que estuvo con nosotros. Gracias, Rubén. Y por supuesto que te voy a tener que traer otra vez porque, porque este tema es muy largo uh, de hablar. Y, y, bueno, gracias y que tengan un bonito día. Y nos vemos la próxima. Bye bye. Bye. Yo elijo ser feliz. Presento.